0: Het monogame huwelijk, dat staat uh, behoorlijk onder druk. En het monogame huwelijk tussen één man en één vrouw, dat staat vooral in onze samenleving zwaar onder druk. En één voorbeeld hiervan is dat men het tegenwoordig niet zo erg vindt wanneer men vreemd gaat. Dat is niet meer zo taboe als, als vroeger. In sommige gevallen kiest men zelfs voor een een open relatie, waarin één of misschien beide partners de vrijheid hebben om ook buiten hun huwelijk met andere partners seks te hebben. Trouwens, zijn hier nog kinderen aanwezig, minderjarigen? Dan heb ik het even over niet niet, uh, middelbare school, van de niet middelbare schoolleeftijd, nee? Oké. We gaan het vandaag best wel over over wat uh, dingen hebben. ja, ik zal in duidelijke taal gewoon wat, wat dingen um, zeggen. En ik denk niet dat het goed is voor de kleintjes de om dat te horen, dus um, vandaar. Um, maar goed, in sommige gevallen kiest men dus voor een open relatie. Er wordt tegenwoordig in het openbaar gewoon geadverteerd. Uh, voor websites waar gehuurde mensen online een, een scharrel kunnen regelen. Uh, en dan heb ik het niet eens over de schaamteloze seks- en pornosites... ...maar dit zijn gewone, normale, toegankelijke websites... ...waar iedereen gewoon op kan komen. En ik weet niet wat de, de Nederlandse statistieken zijn... ...maar gewoon vanuit de omgang met wereldse mensen... ...en wat je op sociale media tegenkomt... ...doen te veel mensen hier aan mij. Te veel mensen. En de kapotte huwelijken om ons heen, die, die liegen er gewoon niet om. En velen vinden het tegenwoordig op zich niet verkeerd om wel eens een keer vreemd te gaan. Sommigen zeggen, ja, het houdt de de relatie spannend. Uh, Allerlei redenen waarom. Maar dat velen het doen wil nog niet zeggen dat dat goed is, dat het juist is. Het is zeker niet bijbels. Dus dat is voor ons gewoon iets dat we echt voor ogen moeten houden. En de levende God van de Bijbel die veel beter weet dan de sociaal deskundigen van onze tijd... Hij waarschuwt ons in de Bijbel tot meerdere malen toe dat vreemdgaan voor de mens juist vernietigend is. Het het maakt alles kapot. Dus laten we vanmorgen samen gaan lezen hoe hoe God dit ziet in Spreuken hoofdstuk 5. Als je Bijbel hebt, sla we alsjeblieft open op Spreuken hoofdstuk 5. Salomo zegt, mijn zoon sla acht op mijn wijsheid, neig je oor tot mijn inzicht, zodat je bedachtzaamheid in acht neemt. En je lippen kennis bewaren. Alweer waarschuwt Salomo zijn zoon. En deze keer specifiek met het oog op uh, de verleiding van de overspelige vrouw. Hij heeft het hier niet over een prostituee. Hij heeft het echt over een vrouw die getrouwd is. Die dan overspel pleegt met met andere mannen. En het in acht nemen van, van bedachtzaamheid is iets dat de zoon nodig zou hebben op het moment dat hij met de verleiding in aanraking zou komen. Dus het is iets dat je in je zak steekt. Het is iets dat je meeneemt. Het is iets dat je niet alleen op je achter, in je achterhoofd hebt, maar iets op je netvlies hebt. Die bedachtzaamheid. Uh, denk even aan Jozef. Jozef, de zoon van Jacob. In Genesis 39, uh, toen hij onder verleiding kwam, toen de vrouw van Potifar uh, hem verleidde om seks met haar te hebben, weigerde hij om met haar naar bed te gaan. Hij weigerde het gewoon. Hij weigerde het tot meerdere malen toe. Uiteindelijk rende hij weg. Maar hij weigerde het gewoon. En het was niet zo dat hij ineens op op dat moment had besloten... om niet met die vrouw in bed te duiken. Nee, door door zijn relatie met God... en doordat hij bedachtzaamheid reeds in acht genomen had... door de jaren heen... was hij in staat... Om op het moment van, uh, dat, de, dat de verleiding kwam, op dat moment kon hij de verleiding weerstaan. Dus het is niet zo dat je gewoon door het leven hè, uh, gaat, uh, alles is roze geuren, ineens komt de verleiding, en dat je op dat moment dan ineens moet gaan denken van, oh nee, wat moet ik nu doen? Nee, hij was, er, hij was er al mee bezig in zijn relatie met God, en op het moment dat de verleiding kwam, wist hij wat hij moest doen. En hij kon de verleiding weerstaan. En dit geldt ook voor ons. Tenzij wij gegrond zijn in onze relatie met Jezus, tenzij wij gegrond zijn in het woord van God, is de kans groot dat wij zullen bezwijken onder de verleiding van iets dat voor ons vlees onweerstaanbaar is. Het is is, is aantrekkelijk voor ons vlees. En ik weet niet hoe jullie jullie het zien, maar mijn vlees die heeft heel veel uh, kracht nog steeds. Wanneer het de kop opsteekt, dan, 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 ik vind het verschrikkelijk. Niet op dit gebied per se, maar gewoon überhaupt. Ons vlees, dat, dat, dat wil nog steeds zoveel. Jozefs lippen bewaarden ook de kennis. Want hij gaf een goed onderbouwd argument om niet met die vrouw in bed te duiken. Lees Genesis hoofdstuk 39 maar een keer. Dus mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig je oor tot mijn inzicht, zodat je bedachtzaamheid in acht neemt en je lippen kennis bewaren. Vers 3. Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem. Haar gehemelte is gladder dan olie. De lippen van de zoon in vers 2 moeten op het moment van verleiding waarheid kunnen spreken om de verleiding tegen te kunnen gaan. Zoals Jezus de verleiding van de Satan tot drie keer toe neutraliseerde met de waarheid, moeten ook wij tegen de verleiding kunnen zeggen, het is geschreven. En misschien niet precies in die woorden, maar wij moeten wel waarheid in ons hart opgesloten hebben om die waarheid uit te kunnen spreken. Wat bij mij in het verleden altijd heeft gewerkt, is tegen een dergelijke dame te zeggen, ik, nummer één, ben gelukkig getrouwd met mijn vrouw. En twee, ik hou van Jezus Christus. Waardoor ik gelukkig getrouwd ben met mijn vrouw. Door het bij het begin al met, meteen te zeggen, kap je de verleiding af. Je, je, je brengt het tot het licht. Je laat zien waar die andere persoon mee bezig is. En dat geldt voor man, zowel voor man als vrouw. Het is niet alleen de vreemde vrouw. Het gaat ook om, vrouw, om mannen. Mannen die versieren, die willen getrouwde vrouwen ook gewoon versieren. Maakt niet uit. Weet je dus. Als je op het moment dat je het, in het tot het licht brengt. Dan, dan. kunnen ze er niks meer mee. Misschien proberen ze nog wel. maar ze weten in ieder geval hoe jij erin staat. Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem. Salomo gebruikt hier poëtische woorden. Daar is hij heel goed in. En hij gebruikt poëtische woorden voor het gebruik van haar mond. In zowel spraak, maar ook in het zoenen. Klinkt misschien raar. Haar woorden zijn zoet. En in die tijd bestond suiker zoals wij het vandaag de dag dag kennen. Bestond suiker nog niet. Dus het het, het zoetste wat, wat er was, was honing. En daarom gebruikt de Bijbel elke keer honing als voorbeeld van iets dat erg zoet is. En hiermee zegt Salomo dat haar woorden onweerstaanbaar waren onweerstaanbaar vandaag kan het zo zijn dat die ene leuke vrouw op die andere afdeling jou wel eens een compliment geeft oh wat zit je haar leuk vandaag oh wat ruik je lekker weet je of oh man wat is jouw vrouw gelukkig om jou als man te kunnen hebben het gebeurt, het gebeurt echt ik heb jarenlang op kantoor gewerkt. Dat soort dingen komen gewoon regelmatig voor. En het is ook echt zo dat Satan bepaalde vrouwen gewoon gebruikt om ons als christelijke mannen te doen struikelen. Onderschat dat niet. En wat het dan voor jou zo verleidelijk kan maken, is dat je eigen vrouw loopt te zeuren over je haar. ja. Of of je eigen vrouw in plaats van zeggen: Oh schat, wat wat ruik je? Zegt ze: Oh, ga lekker douchen, want je stinkt. (laughs) Of je eigen vrouw zit je af te kraken en soms zelfs waar anderen erbij zijn. Weet je dus, het is zo contra. En Satan weet dat. En hij weet precies wat 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 je ego nodig heeft. En dan gooit hij zo'n verleidelijke vrouw op je pad. En als je dan van die leuke vrouw te horen krijgt hoe bijzonder je bent, dan slaat je verbeelding op hol. En voordat je het weet, heeft ze jou betoverd. Ze zit continu in je hoofd. Jaren geleden was er een lied van uh, een of, uh, Australische zangeres, ik weet niet hoe ze heet. Maar het lied was I Can't Get You Out of My Head, of zoiets. En dus, ze zit continu in je hoofd. Je blijft aan haar denken. Misschien zelfs wanneer je met je eigen vrouw de liefde bedrijft. Zo erg zijn wij. Als je dit dus niet meteen in de kiem smoort, dan ben je echt makkelijk prooi. Salomo zegt ook over de vreemde vrouw dat haar gehemelte gladder, gladder is dan olie. En ook dit refereert aan het gebruik van haar mond. En sommige Bijbelcommentatoren geven. of geloven dat Salomo hiermee bedoelt. dat zijn mannen verlokt. door mannen innig te zoenen. Jaren geleden, toen Marnie en ik in de Meerkerk. jongerenwerk deden. hadden wij op een gegeven moment. een gemengde huiskring van bruggers. 12- en 13-jarigen. En wij kregen toen de. de meest. onhebbelijke. en, en ruige. Uh, ...bruggers van heel de Meerkerk. Wij waren nieuwelingen. Hey, laten we hun maar naar, aan Marnie en ster geven. Dus we hadden echt een, 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 een geweldige groep... 13, uh, ...12 en 13-jarigen. En de, op de eerste avond uh, bij ons thuis was om de week... ...op de zaterdagavond... ...zaten ze bij elkaar op schoot. En nou joh, het, het was gewoon één grote band... ...dus we moesten echt huisregels uh, uh, opstellen... Uh, niet bij elkaar op schoot, jongens en meisjes, uh, nou, bepaalde dingen niet. En we hadden het wel eens over het onderwerp seksualiteit. En wanneer wij het over dat onderwerp hadden, vroeg ik aan de jongens... ...jongens, weten jullie hoe je een meisje zwanger kan maken? En meisjes, weten jullie hoe jullie zwanger kunnen raken? Nou, ik gaf zelf antwoord op de vraag. En het antwoord dat ik gaf was dit... Jongens, jullie kunnen een meisje zwanger maken en, j- en meisjes, jullie kunnen zwanger raken door een jongen door te zoenen. En ze keken me aan van, joh, waar heb je het over? Dat, natuurlijk kan dat niet, hallo, ik ben niet achterlijk. Maar als je nagaat, tongzoenen is diep. Tongzoenen is innig, het is intens en het wekt... Allerlei emoties en gevoelens bij de mensen op. Sterker nog, tongzoenen geeft seksuele prikkels. Het, het wakkert de um, libido, libido, hoe zeg ik dat? Ja? libido aan. Het is niet zomaar iets dat je doet. Weet je, in de States, in, in, in jaren geleden was dat nog echt zo. wanneer een, een koppel ging trouwen. You may now kiss the bride. ...op het moment dat ze getrouwd waren. Waarom, waarom was dat zo belangrijk? You may now kiss the bride. Nu je gehuurd bent, mag je je bruid kussen. Waarom? Omdat het zo, zo krachtig is. Zo krachtig is zo'n zoen. En als je jezelf eenmaal in een situatie bevindt... ...waarin je met een vreemde vrouw gaat tongzoenen... ...en als de situatie zich ervoor leent, dan is geslachtsgemeenschap, of oftewel overspel, onvermijdelijk. En als je eenmaal over die grens heen bent gegaan, dan is het te laat. Want alhoewel haar spraak zoet is, alhoewel de verleiding veelbelovend is, zal je er alleen maar, alleen maar spijt van krijgen. Vers 4 tot 6. Het laatste van haar, of ja, het laatste van haar is bitter als een awesome. Scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood. Haar voetstappen sturen aan op het graf. Opdat je het pad ten leven niet zou inslaan. Zolken haar sporen zonder dat je het beseft. Wat in eerste instantie en misschien zelfs kort daarna zo opwindend was. En zo veelbelovend leek. Is uiteindelijk ondraaglijk bitter. De toekomst dat zij... Biedt, leidt alleen maar naar de dood. En misschien zul je niet direct lichamelijk sterven. Maar beetje bij beetje ga je van van binnenin kapot. Je ziel, je hart waar ik het vorige week over had, dat sterft beetje bij beetje af. Vraag aan iemand die ooit overspel heeft gepleegd of zij daar dolgelukkig van zijn geworden? Antwoord is nee. Ook gaat, het, gaat je huwelijk erdoor kapot. Je relatie met je vrouw wordt gedood, je relaties met je kinderen worden ge, wordt gedood, met familieleden, vrienden, collega's, buren enzovoort. Die relaties worden allemaal gedood. Je getuigenis, je, je reputatie wordt gedood. Haar sporen zwalken betekent dat zij niet te begrijpen is, ze is elusive, um, ja, ze um, is, is niet te volgen. Er valt geen pijl op te trekken en de man die in haar val is gelokt, heeft totaal geen benul dat zij zo duister bezig is. Mensen kunnen tegen die man zeggen van, "Joh, dit en dat is er gaande, maar die man is gewoon verblind, hij ziet gewoon totaal niet waar hij mee bezig is of waar zij mee bezig is. Vers 7 en 8, nu dan kinderen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Houd je je weg ver bij haar vandaan en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. Dit is zo simpel, maar het is toch zo zo moeilijk voor, voor sommigen. De enige manier om een dergelijke val te vermijden is om er ver vandaan te blijven. Blijf er gewoon ver vandaan. En het is tegenwoordig niet zo dat dit soort vrouwen zich in het centrum van je dorp eh, zichzelf aanbieden. Maar zoals ik, eerder, eh, eh, zoals ik eerder het voorbeeld gaf, gebeurt dit vaak op de werkplaats, op kantoor. Kijk, als je, als je onverhoopt eenmaal zo'n, zo'n flirtend gesprek hebt gehad, waarvan je denkt, hé, hey, dit is echt niet zuiver, vermijd die persoon echt Kosten wat kost, vermijdt die persoon. Ja, maar dan, dan gaat ze mij niet meer leuk vinden. Of dan vindt hij me niet meer aardig. Dat maakt allemaal niets uit. Ja, maar ik moet toch een getuige zijn voor Jezus Christus? Misschien ben ik degene die hem of haar tot geloof gaat leiden. Nee, blijf uit zijn of haar buurt. God heeft jou daarvoor niet nodig. Dit geldt trouwens, wat ik net ook zei, niet alleen voor mannen die verleid kunnen worden, maar ook voor vrouwen die door mannen verleid kunnen worden. En als zoiets plaatsgevonden heeft, deel het dan meteen met je vrouw of met je man. Bid samen voor wijsheid en voor bescherming tegen de verleiding. Bid ook voor de persoon in kwestie. En dat God hem of haar tot inkeer zal brengen, dat God hem of haar zal redden. Ik kan me nog herinneren dat, wij, dat ik in... in 1995, 1995, 1996, zo, werkte ik bij een bedrijf in, in Huizen, in het Gooi. En uh, ik werkte daar met allerlei internationals. Dat was een, uh, een international call center. Dus ik werkte met mensen van heel West-Europa, Noord-Europa, Scandinavië. En er was één, één dame die mij dan uh, ja, leuk vond. Maar goed, ik ben hier als zendeling gekomen. Getrouwd met Marnie, vier kinderen. Maar die was best wel... Um, persistent. Casper, wat is dat? Huh? Ze zette door. Dus op een gegeven moment. Um, ik weet niet of ik, ik. Ja, toen hadden we nog geen uh, telefoon. Dus ik belde Marnie op. Ik zei: Schat, wil je, wil je alsjeblieft voor me bidden? En um, goed, ik legde het ook aan haar, aan haar, aan haar uit. En um, Marnie had daarvoor al. Want toen kom ik thuis van mijn werk. En ze had daarvoor al. Van God te horen gekregen, de Heilige Geest sprak al tot haar. Je moet nu voor Sten gaan bidden, zelfs voordat ik haar haar vroeg om voor mij te bidden. Weet je, het is echt gemeen. Het is echt zo gemeen. Satan wil alles kapot maken en hij gebruikt dit soort dingen om om het te proberen. Tegenwoordig komt de verleiding ook via het internet. Even alle porno websites daar gelaten... Is is sociale media ook iets dat de Satan gebruikt om mannen en vrouwen in de val te lokken? Facebook heeft bijvoorbeeld mogelijk gemaakt, en het heeft veel makkelijker gemaakt, om in contact te komen met mensen vanuit je verleden. Waaronder ook uh, oude vlammen. En ik weet, ook op dit gebied weet ik niet wat de statistieken zijn, maar ik weet wel dat er gezegd wordt dat Facebook ervoor gezorgd heeft dat huwelijken door dit soort contacten gewoon kapot gaan. Het beste wat wij kunnen doen, mannen, is om je vrouw toegang te geven tot al je accounts. Tot je e-mail, tot je sociale media, messages, alles en andersom ook. Dit ding mag nooit een geheim zijn voor je man of vrouw. Nooit. Dan speel je echt met vuur. Dus ook hier geldt dat je dit soort dingen koste wat kost moet vermijden. Tegenwoordig is haar huis... Eén muisklik verwijderd, houd je weg ver bij haar vandaan en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. Vers 19, opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft en je jaren aan een meedogenloze. Opdat vreemden zich niet verzadigen met jouw kracht en je zwoegen ten goede komt aan het huis van een onbekende. Overspel maakt alleen maar kapot. En hier schrijft Salomo dat degene die erin meestemt, Zijn waardigheid aan anderen zal geven en zijn jaren aan het medogelozen. Door hierin mee te gaan, door je eigen leven te ruïneren, zal je de beste jaren van je leven kwijtraken. Alles dat het leven te bieden heeft, alles dat Jezus Christus voor jou in petto heeft, alles dat... Een goddelijk leven waard maakt, zal je gewoon kwijt zijn. Als je in de tijd van Salomo hierdoor niet gestenigd zou worden, en voor het plegen van overspel, dan zou je in het krijt komen te staan bij de echtgenoot van de overspelige vrouw, de vrouw waarmee je hebt zitten rotzooien. Je zou zelfs zijn slaaf kunnen worden. En kijk, tegenwoordig zou zoiets in onze westerse samenleving niet gebeuren, maar het gevolg van overspel kan wel degelijk leiden tot het moeten betalen van alimentatie voor je vrouw. Het moeten betalen van alimentatie voor je kinderen. Een gebroken thuissituatie, een hoop leed en jaloezie en eenzaamheid en ook nog eens het risico van het oplopen van seksueel overdraagbare aandoeningen waarvan sommigen niet geneeslijk zijn. En als je dan eenmaal tot bezinning bent gekomen, wanneer de glans er vanaf is, wanneer je uitgekeken bent op haar of op de situatie, dan zal je alleen maar spijt hebben, vers 11 tot 13. Zodat je uiteindelijk kermt als het gedaan is met je vlees en je lichaam en je zegt, hoe heb ik vermaning kunnen haten en heeft mijn hart bestraffing kunnen verwerpen? En heb ik niet geluisterd naar de stemmen van mijn leraren, mijn oren niet geneigd op mijn leermeesters. Salomo schrijft dat zo'n moment onvermijdelijk is. En degene die, die goed opgevoed is, degene die in de vreze gods en in de wijsheid gods opgevoed is, maar die zijn opvoeding niet in acht genomen heeft, zal uiteindelijk toegeven dat hij fout zit. Dat hij het fout heeft gedaan. Kijk, al ben je daarmee bezig en je hebt die goede opvoeding meegekregen, de Heilige Geest zal, nooit, um, zal je nooit met rust laten. Hij zal je geweten continu blijven bewerken zodat je schuldgevoelens krijgt over waar je mee bezig bent. Wanneer iemand zich in een dergelijke situatie bevindt, kan die persoon nog altijd bij God terecht. Het is nooit te laat. Als zo'n persoon tot inkeer komt en hij of zij bekeert zich tot God, uh, zij komen tot geloof in Jezus Christus, ze gaan Jezus navolgen, dan is er gewoon vergeving, er is verzoening. Het is niet het einde, maar je moet, maar je moet je leven wel aan de Here geven. Maar dit wil nog niet zeggen dat je vrijgesteld wordt van de consequenties van jouw daden. Kijk, als je bijvoorbeeld een ongeneeslijke soa hebt opgelopen, dan zal je dat blijven houden ondanks dat je vergeven bent. Dat is nou eenmaal zo. Vers 14. In bijna alle kwaad heb ik verkeerd. In het midden van de gemeente en de gemeenschap. In bijna alle kwaad heb ik verkeerd. In het midden van de gemeente en de gemeenschap. Wat Salomo hier schrijft... Dat kan verschillende dingen betekenen. Eén betekenis is dat iemand die betrapt wordt op overspel, voorgeleid wordt aan een soort rechterstoel, waardoor hij of zij een straf opgelegd krijgt. Trouwens, volgens de wet van Mozes moet een overspelige gedood worden door door steniging. Wat vers 14 ook kan betekenen, is dat wat hij in het geheim gedaan heeft, ineens openbaar wordt. In de gemeenschap. In het midden van de gemeente. En dit geldt dan niet alleen voor politici en voor uh, beroemdheden, bekende Nederlanders. Iedereen wordt op een gegeven moment ontmaskerd. Paulus schrijft in Galaten 6: dwaal niet of vergis je niet, God laat niet met zich spotten wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Er is niets te verbergen bij God. En hij zal het op een gegeven moment tot het licht brengen. Nou, wat vers 14 ook kan betekenen is dat iemand zelfs te midden van de gemeenschap overspel kan plegen. Ondanks dat hij of zij onder het woord van God komt, ondanks dat hij of zij fellowship met broers en zussen heeft, zelfs ondanks dat hij of zij misschien een bediening heeft in de de kerk, in de gemeenschap, kan zo'n iemand overspel plegen. En nu in vers 15 tot met 17 geeft Salomo ons ons een een, een allegorie, waarin hij ons leert dat, dat echtelijke gemeenschap en trouw binnen... Het huwelijksverbond Gods oplossing is, Gods medicijn is voor de seksdrang van de mens. En in dit schriftgedeelte gaat het niet om de noodzaak van het voortplanten, maar om het genot van seks tussen één man en één vrouw binnen het door God ingesteld huwelijksverbond. In vers 15 zegt hij, drink water uit je eigen bak, stromend water uit Je eigen put. Hier betekent het drinken van water het lessen van de dorst naar seks. God heeft het in ons geplaatst. En zoals ook in in hooglied 5, euh, zoals het daar beschreven wordt, wordt seksuele bevrediging vergeleken met het indrinken van water... In de tijd van Salomo was een drinkbak en een waterput privé-eigendom. Als ik een drinkbak had en een een, een put, dan was het mijn drinkbak, mijn put. Niemand kwam eraan, het was van mij. Dus wat Salomo hier zegt, is dat je alleen de liefde, de seks mag indrinken van je eigen vrouw. Het beeld van het fris koel water uit je eigen put drinken duidt op de verfrissing... ...dat je zal ervaren. De dorst dat gelest zal worden door het bedrijven van seks met je eigen vrouw. Vers 16 17. Laten je bronnen zich naar buiten toe verspreiden, de waterbeken op de pleinen. Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Nou, het werkwoord voor naar buiten toe verspreiden is nogal lastig te vertalen. De HSV, dus de herziende statenvertaling waaruit we lezen... ...heeft ervoor gekozen om het in het positieve te vertalen terwijl de meerderheid van bijbelvertalers het in het negatieve vertaald hebben. Wat ik, hiermee, wat, ik, wat ik hiermee bedoel is dit. In plaats van laten je bronnen zich naar buiten toe verspreiden, vertalen de anderen het als, als dit. Laten je bronnen zich niet naar buiten toe verspreiden. Laten je, uh, je waterbeken niet op de pleinen dus hij, de, andere de meerderheid van vertalers stelt in de negatieve, doe dit, juist, doe dit juist niet. En om meerdere redenen ben ik het eens met deze vertaling. Kijk, ik gaf zojuist aan dat een waterbak of een waterpunt privé-eigendom is, en, en dat is eigenlijk een beeld van je eigen vrouw. Ze hoort bij jou. Uh, Warren Weersby zegt dit hierover. Salomo vergelijkt het genieten van echtelijke gemeenschap met het drinken van zuiver water, van een verfrissende bron. Dit in tegenstelling tot het plegen van seksuele zonde, wat te vergelijken is van het drinken van verontreinigd water uit het riool. Wanneer men overspel pleegt, is het hetzelfde alsof hij het zuiver en verfrissend water op straat en op de pleinen laat vloeien. Wat een verspilling. Einde citaat. God heeft het zo bedoeld dat wij van seks mogen genieten binnen het huwelijk. Het is een privé kwestie. Seks hoort absoluut niet in het openbaar plaats te vinden. En zeer zeker niet met andere mensen erbij. Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Vers 18 en 19. Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje... Laten haar borsten jou te allen tijden dronken maken, dol voortdurend rond in haar liefde. Om zijn seksuele dorst bij zijn eigen vrouw voortdurend te kunnen lessen, zegent Salomo zijn vrouw, zijn schoondochter. Zodat zij een een voortdurende bron van zoet, verfrissend, zuiver water voor hem zal zijn. Zowel kwantitatief als ook kwalitatief. En dit is trouwens niet eenzijdig. Het geldt ook andersom. De apostel Paulus legt dit uit voor wat het in het christenhuwelijk betekent. In 1 Korinther 7 vers 2 tot en met 5 zegt Paulus dit. Laat vanwege allerlei vormen van hoererij, trouwens elke vorm van seks buiten het huwelijk, wordt als, door de Bijbel beschouwd als, ho- als hoererij. Dat is het Grieks woord, het pornea, waar wij porno van, vandaan krijgen. Dus alle vormen van seks buiten het huwelijk is niet toegestaan. Dat is pornea. Dus laat vanwege allerlei vormen van pornea, hoererij, iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen En evenzo ook de vrouw aan haar man. Dus met andere woorden, laat de man en vrouw elkaar toekomen wat hun toekomt. Met andere woorden, mijn lichaam is niet alleen van mij. Ik Ik kan Marnie niet weigeren. En andersom ook niet. Wij zijn van elkaar. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Hier Paulus ons dat beiden, man en vrouw, de seksuele dorst van elkaar voortdurend moeten lessen. Beiden moeten een voortdurende bron van zoet, verfrissend, zuiver water voor elkaar zijn. Zowel kwantitatief als ook kwalitatief. Zorg ervoor dat je elkaar volledig en voortdurend bevredigt. En hiermee zeg ik niet dat je bijvoorbeeld als vrouw toe moet geven aan eventuele onredelijke seksuele eisen van je man. Ik ben ook een man, ik ben ook ooit zonder, ik heb ook zonder Christus geleefd. Ik weet wat wij kunnen verzinnen, wat wij kunnen bedenken. En dat soort rare dingen, dat horen wij niet van onze vrouwen te vragen. Er zijn grenzen. Verblijf je over de vrouw van je jeugd? Een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje, Laat haar, laten haar borsten jou te alle tijden dronken maken, dool voortdurend rond in haar liefde. Weet je, als je van jongs af aan met elkaar bent, verblijt je dan over de vrouw van je jeugd. Ondanks het feit dat Marnie en ik met onedigheden en frustraties van af en toe te maken hebben, kan niemand, niemand, echt niemand, de plaats innemen van de vrouw van mijn jeugd. En daarom verblijf ik mij elke dag opnieuw over haar. Ik zeg het niet elke dag tegen haar. We zeggen, ik, ik weet zeker dat ik, als het opgenomen wordt, dat ik minstens vijf keer op een dag, minstens vijf keer op een dag, tegen haar zeg, schat, ik hou van je. En zij ook. Zij ook. Weet je, dus het wordt wel naar elkaar toe geuit. En dat is zo belangrijk, dat wij dat, dat, wij dat doen. Maar ik verblijf me over haar. Marnie is voor mij een zeer... Lieflijke hinde een bevallig steengijtje, ik noem haar van de week nog eens schat, een bevallig steengijtje. Ze heeft echt me veel te kampen met mij. In de oudheid werden vrouwen en mannen metaforisch vergeleken met Gods prachtige dierlijke schepselen. En als je dan kijkt naar wat, wat hiermee bedoeld wordt met een hinde en een bevallig steengeitje, dan zie je ook inderdaad wat voor dier het, voor dier het is en, en hoe prachtig deze dieren dan ook zijn. Lees bijvoorbeeld het Bijbelboek Hooglied. Er zat zoveel van dit soort metaforen in over hoe de vrouw eruit ziet. Laten haar borsten jou te alle tijden dronken maken, doof voortdurend rond in haar liefde. Het Hebraeus woord dat hier gebruikt wordt voor borsten, heeft een. Ik hoop niet dat ik uh, ga, ga blozen. Maar het heeft, een, het heeft een erotische betekenis. Het is niet alleen iets waarmee je kinderen voedt. Het heeft echt een erotische betekenis. Vrouwen die hebben namelijk, en mannen ook trouwens, die hebben verschillende. Ik weet niet of ik dit goed zeg hoor. Erogene zones, zeg ik dat goed? Ja. Die gevoelig zijn voor seksuele prikkels. Dat is nou eenmaal zo. En hier zegt Salomo dat de bron van de rijkste, meest bevredigende drank, de de erogene zone is, dat hier vertegenwoordigd wordt door de borsten van de vrouw. Het ronddolen in haar liefde, dat, dat vereist een keus. Wij worden continu, continu bekogeld door... De verleiding om elders rond te dolen. Maar hier leert de Bijbel ons dat het om haar liefde gaat. Enkelvoudig haar liefde. Geniet van haar. Geniet van elkaar. Wij mogen van elkaar genieten. Ik heb heb vier zussen, oudere zussen... En wij komen uit een uh, best wel een oudbollig, traditioneel uh, opvoeding. En in, in die tijd was, was seks gewoon taboe. En mijn zussen, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk heel veel medelijden met hun, want het werd door mijn moeder gewoon ingeprent: seks is vies, seks is vies. <tosses> en als je. Als als mijn zussen maar keken naar een een jongen of een een jonge man. dan werden ze al meteen bestempeld als. Ik weet weet niet wat het net woord daarvoor is, maar als. bronzen, zeg zeg je dat goed? uh, Weet je, en dat, dat is zo fout, want God heeft seks gemaakt binnen de perken van het huwelijk. En wij mogen ervan genieten. Het is niet taboe, het is niet iets dat vies of vuil is. De Satan in de wereld heeft er iets vies en vuils van gemaakt. Maar God heeft het nooit zo bedoeld. Dus geniet van haar, geniet van elkaar. Maak het ook zo dat je van elkaar kan genieten. Leer van elkaar wat de ander fijn vindt. Leer van elkaar wat de ander prikkelt. Dames, als je... Bijvoorbeeld er nog geen gewoonte van maakt, moet je je misschien gaan ontharen. Dat klinkt heel, heel raar, maar weet je, sommige mannen die, die vinden het juist fijn om, om gladgeschoren benen te voelen. Of gladgeschoren ges- oksels, of whatever. Er zijn vandaag de dag zoveel manieren om dat te doen. Je hoeft niet met heel veel lichaamshaar rond te lopen. Als je man dat niet fijn vindt. <lacht> Het gaat mij niks aan, maar het gaat om je eigen man. En mannen, als je stinkt, neem dan een douche. Verzorg jezelf. Trek schone kleding aan. Maak jezelf aantrekkelijk voor dat steenigheidje van je. Weet je, ik, 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 maak, ik maak zo vaak ook de fout. Als ik thuis ben, dan, uh, dan sta ik op en dan heb ik een, heb ik een huisbroek. Sommigen noemen het, een, noemen het een pyjama. Maar goed, ik, ik noem het dan een... Het is gewoon een huisbroek. Maar als ik nergens naartoe hoef te gaan... Als ik geen afspraken buiten het huis heb... Dan trek ik die huisbroek aan. En dan ga ik le- lekker lezen en dan ga ik dit doen. Maar ik, ik, ik merk van Marnie dat, dat, dat het haar gewoon soms ergert. Van joh, ga, ga lekker douchen. Uh, of, of weet je, dan, 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 dan doet ze het heel subtiel. Schat, ik heb net gedoucht, maar ik heb het nog niet afgedroogd. Uh, ga jij nog douchen, anders ga ik het zelf afdrogen. <lacht> Dat is voor mij dan de hint van, hey joh, stap lekker in de douche. Maar maak jezelf aantrekkelijk voor je vrouw. En andersom ook. Oké, vers 20 tot met 23. Waarom zou je mijn zoon ronddolen bij een vreemde vrouw? De boezem van die onbekende omarmen. Want de wegen van de man zijn voor de ogen van de Heeren. Hij weegt al zijn sporen. Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze gevangen. Met de banden van zijn zonde wordt hij vastgehouden. Hij zal sterven, omdat er geen vermaning was. Door zijn grote dwaasheid zal hij verdwalen. Kijk, als God in het allerbeste heeft voorzien binnen het huwelijksverbond, waarom zou iemand zijn of haar genot elders gaan zoeken? En dat is echt de leugen van de duivel. Dat is echt een leugen. Ik had zoveel moeite met het voorbereiden van deze preek. En er waren gewoon een aantal dingen die ik niet wilde delen. Maar ik had sterk het idee van, nee, je moet dit gewoon delen. En voordat, voordat ik tot geloof kwam, voordat ik Jezus Christus leerde kennen, heb ik deze fouten gemaakt. Ik ben vreemd gegaan. Ik ik viel in in die put. Ik ik werd verleid. Ik was toen jaren 24, 25. Ik zat op kantoor. Ik kom in aanraking met met mooie jonge vrouwen die die veel geld hadden, die mooie auto's hadden. Jonge dame met een een Porsche 911 die mij verleidde. Weet je maar, ondanks al dat, 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 dat zogenaamd dat mooie, was dat de meest ongelukkige tijd van mijn hele leven. Het was de meest ongelukkige tijd van mijn leven. Ik zag wat het Marnie deed, wat het uh, mijn twee jongste dochters, mijn twee oudste dochters deed. Ik was zelf gewoon niet gelukkig met mezelf. Ik wachtte van mezelf. Dus waarom. Wat hier ook staat. Zou je ronddolen bij een vreemde vrouw. De boezem van die onbekende omarmen. Als God. In het allerbeste heeft voorzien binnen het huwelijksverbond. Waarom zou iemand zijn of haar gewoon wat elders gaan zoeken. En. Weet je, het allerbeste wat ik ooit heb gehad, wat ik ooit zal hebben, is, is samen met Marnie. Er is, er is niets beters dan dat. En hoe groot de verleiding ook is, hoeveel leugens ook op je afkomen, weersta die leugens. Houd vast aan de waarheid. God weet ook alles, hij ziet alles. En al denk je dat je zo slim bent en zo voorzichtig bent dat je, je, dat je het geheim kan houden, voor God is niets geheim. God zal er ook voor zorgen dat het geopenbaard zal worden. En zoals ik dat ook dacht, denkt men vaak dat hij alles onder controle heeft en dat hij er op elk moment mee kan stoppen. Het is net een verslaving. Maar wanneer je je door de zonde gevangen laat nemen, dan zal je daardoor gebonden worden. Een zekere bijbelleraar Clark die zegt dit. Ik citeer. De meeste mensen die buitenechtelijke genot najagen, denken dat zij er op elk moment mee kunnen stoppen. Maar zonde dat herhaald wordt, wordt gebruikelijk. Gebruik verwekt gewoonte. En gewoonte neemt uiteindelijk de vorm van noodzaak aan. De man wordt met de banden van zijn zonde vastgehouden. En zo wordt hij door de duivel gevangen Gevangen genomen om zijn wil te doen. Laten we bidden. Hemelse God, dank u wel dat u ook hoofdstuk 5 hier in de Bijbel hebt geplaatst. Wij komen hier niet omheen. En ik dank u dan ook dat u ons als kerk ertoe geroepen heeft, heer, om systematisch door het woord heen te gaan, zodat we dit soort dingen niet kunnen overslaan. Heren, dit zijn dingen waar we het liever niet over hebben, willen hebben. Maar toch heeft u het hierin gezet, heeft u het hierin geplaatst, heer, omdat u weet dat een ieder van ons het nodig heeft. Het zij voor onszelf, het zij voor een ander. Maar we hebben het nodig. Heren, waar sommigen van ons misschien in de fout zijn gegaan. Door overspel te gepleegd te hebben. Of dat we misschien zelfs um, gewoon hoererij plegen. Omdat we seks buiten het huwelijk hebben. Het zij voor het huwelijk, het zij buiten het huwelijk. Heren, vergeef ons. En heren, laat vandaag het moment zijn dat we gewoon een, een, met een schone lij kunnen beginnen dat we deze dingen aan u beleiden. Waar dat we tot inkeer komen. Dat we ons hiervan bekeren. En dat u ons, Heer, gewoon schoon zal wassen. Witter dan de sneeuw. Heer, misschien zijn de mannen of de vrouwen die aan de andere kant van de medaille gezeten hebben... waarvan de man of vrouw met een ander overspel heeft gepleegd. Heer, misschien zijn er nog wonden die geheeld moeten worden. Misschien zijn er wonden die vandaag opnieuw geopend zijn. Heer, genees en heel en troost. Heer, waar dat nodig is. Geef ons allen, Vader, wijsheid. Hoe wij met seksualiteit binnen onze huwelijken, heren om moeten gaan. Help ons ook om ons aan, onszelf aantrekkelijk te maken voor onze partners. Leer ons, Heer, om erachter te komen wat onze vrouwen, wat onze mannen fijn vinden op het gebied van seks. En dat het binnen de grenzen van het huwelijk gewoon echt oké is. Dat het niet vies is of vuil. Maar dat het iets is waar zelfs u plezier in hebt, Heer. Want u heeft het gemaakt. Help ons, Vader. We zijn allemaal gebroken. We zijn allemaal misvormd door de wereld. Misvormd door de maatschappij waarin we leven. Help ons om het allemaal weer terug te brengen, Heer. Naar uw woord, naar uw bedoeling, uw blauwdruk. Voor het huwelijk, voor seks binnen het huwelijk. Help ons, Heer. We hebben u nodig. Dat ja. vraag we in Jezus' naam. Amen. <tied->